0: Du kriegst Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum zweiten Schweizer Geocaching-Podcast, die Ausgabe vom 20. Oktober 2010. In dieser Episode gibt es folgendes zu hören. GPS-Tipps und Tricks zum Thema Profil bei der Garmin Oregon und dakota gerät Ein Interview mit dem Antifix, einem der drei Schweizer geocaching review Gedanken zum Geocachen im Allgemeinen und Geocache im Speziellen. Heute zum Thema Cashboxen. Und am Schluss noch mal ein Hinweis zum Podcast-Wettbewerb für die, die gerne fotografieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Im heutigen GPS-Tipp möchte ich ein bisschen etwas über Profil erzählen, was es beim Garmin Oregon oder Dakota gibt. Bei anderen gps modellen von anderen Herstellern gibt es die Funktion wahrscheinlich auch, heisst aber teilweise etwas unterschiedlich. Wer bei Profil zuerst das seine Sommer- und Winterpneu beim Auto tankt, der leidet nicht einmal so ganz falsch. Dann Die unterschiedlichen Profile bei der Autopneu haben ja zu tun mit den verschiedenen Anforderungen, wo man in dem Moment, wo man die Pneu drauf tut oder drauf hat, als Auto hat. Ähnlich verhält es mit dem Profil beim GPS. Je nach Anforderung im Geocache möchte man ja zum Beispiel die Schweizer Koordinatenformat angezeigt haben. Oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist, für einen Cache, wo weiter weg ist, möchte man die Straßenkarten angezeigt haben. Dann gibt es auch noch Kombinationen, also beispielsweise, ich möchte Zwist-Hoppo-Karten angezeigt haben und Schweizer Koordinaten. Oder ich habe eine andere Einstellung für den Hintergrund von meinem GPS. Ich stelle fest, dass verschiedene User von einem Garmin Oregon oder Dakota, die Einstellungen wohl wissen, was sie vornehmen können, aber die Einstellungen immer über das Menü Einstellungen, dann zum Beispiel Positionsformat und dann die entsprechenden Einstellung machen, damit umlaufen mit dem Gerät und es dann wieder zurück ändern. Das braucht zwar weniger Mausklicks oder, Maus oder Fingerklicks als auch schon bei alten Geräten. Geht es geht einfach mit dem Touchscreen-Gerät. Aber es sind doch noch einige, die man machen muss. Zu dem Zweck eignet sich hervorragend das Profil. Das Profil kann man sich vorstellen wie einen Satz von Einstellungen, die man unter verschiedenen Namen speichern kann und auf einen Tastendruck mehr oder weniger abrufen kann. Ihr findet die Einstellungen im Hauptmenü unter Profiländerung und dann sollten bei euch bereits einige so Buttons erscheinen mit verschiedenen Namen von Profil, wo Garmin bereits vordefiniert hat wie andere ich oder lösche ich Profil. Profil. Unter «Einstellungen» kann man ganz nach unten blättern und irgendwo kommt «Profile». Dort werden wiederum Profile, die ihr im Hauptmenü gesehen habt, aufgelistet. Wenn er jetzt dort auf ein Bestehendes klickt, bei mir zum Beispiel auf «Fitness», dann kann ich auswählen, ich kann den Namen ändern, ich kann das Menü respektive das profil weiter aufschieben in der Liste oder nach aber oder ich kann das Profil auch ganz löschen. Dann, wenn ich wieder zurückgehe in die Profileinstellungen, findet man ganz unten einen Button, der sich Profil hinzufügen nennt. Wenn man den drückt, wird das aktuell gewählte Profil kopiert als neue Einstellung oder eben Profil Man kann das auch wieder editieren, löschen, verändern und so weiter. Welches Profil ihr eingestellt habt, seht ihr unter dem Hauptmenü, unter Profiländerung und dann wird ganz oben angezeigt, das aktuelle Profil ist und dann der Name, wo ihr gerade sind mit den Einstellungen. Jetzt ein paar Tipps von mir. Ich habe verschiedenste Profile für mich definiert und ein Tipp, den ich euch geben kann, ist dass man für verschiedene Profile auch verschiedene Hintergrundbilder speichert. Dadurch sehe ich bereits im Hauptmenü, welches Profil gerade aktuell gewählt ist. Beispiel, ich habe in meinem Profil es ist das Profil das nennt sich Velo. Dort habe ich quasi die Topo Karte aktiviert, Schweiz Topo, das Routing auf der Straße, das heißt, er führt mich nicht zu, äh, auf der Luftlinie zum Ziel, sondern auf der Straße und zwar Routing-Einstellungen für Velo. Bei dem Profil habe ich ein Hintergrundbild mir kreiert, wo der, der bekannte Schweizer velo wiese drauf ist. Das sind die roten Schilder mit weißem Rahmen und einem weißen Velo drauf. Wie komme ich zu solchen Bildern? Ein Muster habe ich euch bei der äh, podcast seite äh, bereits verlinkt. Das könnt ihr als Beispiel abladen. Es muss ein JPEG-Foto sein von der Größe von 240 x 400 Pixel. 240 Pixel breit, 400 Pixel hoch. Wenn man so ein Bild gemacht hat, auf dem Computer oder mit dem Fotoapparat und es dann entsprechend zugeschnitten hat, kann man es aufs GPS kopieren und dann ist wichtig, in das richtige Verzeichnis, man kopiert es unter Garmin, Profiles und dort innen Sie Das hat schon andere Hintergrundbilder von der Garmin, die teilweise nett sind, aber nicht alle gefallen mir. Darum habe ich es mit eigenen Bildern und so weiter ersetzt. Vorteil für mich, wenn ich das Gerät einschalte und ich weiß nicht mehr, was ich beim letzten Mal für das Profil gewählt habe, dann sehe ich gerade, welches aktuell ist. Es gibt auch Leute, die haben quasi am Rand um Knöpfen ganz viel mit einer dünnen Schrift quasi den Profilnamen oder was auch immer hingeschrieben und haben noch eine Textinformation. Auch das eine Idee, um etwas zu machen. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann, ist, man kann mit einem Kollegen oder einer Kollegin, der das gleiche Gerät hat oder ähnliches, kann man so Profile austauschen. In dem erwähnten Verzeichnis, das ich gesagt habe, nämlich, wenn es am PC oder Mac anhängt, erscheint das GPS ja unter einem Laufwerk, wie ein Laufwerk oder ein USB-Stick, und dort in dem Ordner Garmin Profiles findet GPF-Files, also Dateien mit der Randung GPF, ich vermute, das heisst Garmin Profiles. Und diese Dateien enthalten alle Einstellungen, die wir definiert haben auf dem GPS. Jetzt, wenn ein Kollege sagt, oh, das ist eine coole Einstellung, kannst du mir die angeben, dann kann man einfach das File übergeben, also quasi per Mail schicken oder von Stick kopieren. Er kopiert es bei sich rein, dankt daran, allfällige Hintergrundbilder rauszukopieren und er kann es bei sich ins gleiche Verzeichnis kopieren und nach dem nächsten Start steht ihm profil auch zur Verfügung. Ich schätze das sehr, weil ich doch den Leute schon die Einstellungen vorgenommen haben, weil ich sie neu darauf eingeweisen haben und die haben das toll gefunden und irgendwann hat man ja keine Lust mehr 100 Mal tippen für die X-Einstellung, also habe ich immer quasi mein Set von Profiles habe ich quasi überkopiert auf das andere GPS und alle Einstellungen sind dann dann. Danke daran, auch die aktive Karte ist hinein definiert. Wenn die nicht installiert ist, passiert nichts Tragisches, nur ist dann vielleicht der falsche Karte aktiv oder die Basemap. Das müsste man noch ändern, aber anstelle von vielleicht zehn verschiedenen Einstellungen, die man gerne hätte, muss man dann nur noch die ein, zwei Sachen, die auf dem Gerät vom anderen Gerät nicht vorhanden sind, neu definieren. Ein Tipp ist auch voran, quasi beide Geräte auf das gleiche Firmware-Stand mehr oder weniger zu bringen, also den Web-Updater laufen lassen. Es gibt zwischendurch, hat es jetzt aber schon länger nicht mehr gegeben, eine Firmware gegeben, die einen Einfluss auf das Profil hat. Das mein Tipp zu dem Profil Und wie so oft, gerade auch bei den Winterpnüssen so, man muss es rechtzeitig drauf tun, bevor der erste Schnee auf der straße liegt. Und so ist das mit dem Profil auch etwas ein guter Mal an einem regnerischen Sonntag, die wenn man keine Lust hat zum Haus gehen, kann in ruhe vorbereiten auf seinem GPS und ist nachher wirklich parat zum loslegen. Vielleicht noch kurz, was habe ich für Profil definiert bei mir? Ich habe zum Beispiel ein Profil Geocaching, das zeigt bei mir die Topokarte und die Luftlinie an, plus noch die Standard WGS 84 Koordinaten. Dann habe ich eine Kopie, die nennt sich Swissgrid. Das ist alles identisch, aber einfach, das sind die Schweizer Koordinaten. Ich habe beispielsweise ein Geocaching-Dashboard-Profil, das, was ich das letzte Mal erklärt habe mit dem Dash Geocaching-Dashboard in der Karte, auch das wird in den Settings gespeichert und so kann ich schnell umschalten, Kartendarstellung mit dem Geocaching-Dashboard und ohne Geocaching-Dashboard. Dann habe ich ein Profil Auto, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin, dann wird bei mir die City Navigator, Strassenkarte eingeblendet und das Routing auf der Straße fürs Auto. Dann eine Einstellung für das Velo, Routing fürs das Velo auf das Swiss Topo ich habe ein Profil Fußgänger, wenn ich mal in einer Stadt als Fußgänger oder Tourist unterwegs bin. Das ist vor allem im Auslander. Ausland relevant. Ich habe ein Profil, wo Geocaching-Einstellungen tracks äh, geocaching sind und tracks -Aufzeichnung eingeschaltet und anzeigt und das Ganze noch ausgeschaltet. Und das ist so etwas Grundsätzliches, wo ich sehr gut damit kann arbeiten kann. Noch zwei Hinweise zum Schluss. Das erste ist, das Profil ist auf 10 Stück limitiert. Mehr kann man nicht definieren. Das heißt, wenn man Zahl definiert hat, gibt es unter Menü Einstellungen, Profiles, gibt es der Knopf äh, Neues Profil hinzufügen, gibt es nicht mehr, weil man schon Zahl definiert hat. Und das andere, was ich auch euch empfehle, ist, macht doch ein Profil, das nennt sich Test oder Versuche oder irgend sowas. Wenn ich mal etwas schnell ausprobieren will, dann probiere ich es immer mit dem Profil aus. Das weiß ich, das kann ich löschen, das kann ich überschreiben. Da werden keine von meinen produktiven Einstellungen, die ich wirklich auch oft brauche, geändert. Und so habe ich gleich einen Spielplatz, um mit einem Profil und neuen Einstellungen auf meinem Gerät zu arbeiten. Ja, das ist mein Tipp für euch. Probieren Sie es aus, möglichst nicht, wenn es regnet, von irgendwie auf einer Cache-Suche, sondern in Ruhe mal die das ausprobieren. Im nächsten Podcast erzähle ich ein bisschen etwas über den Kompass, das unbekannte Wesen im GPS. Hallo, Eddie, Du bist einer der Reviewer in der Schweiz mit dem Cachernamen Antefix. Auf deiner Profilseite bei geocaching.com findet man eine detaillierte Beschreibung, was dein Name Antefix bedeutet. Du kannst du trotzdem kurz erklären, vor allem aber, woher kommt das grüne Monster, das du als Profilbild brauchst? Hoi, Paravan. Ja klar, das
1: ist schnell erklärt. Antefix ist ein Spitzname, den ich vor Jahren von meiner Freundin überkomme. Wo jetzt meine Frau ist. Ein Antefix ist eigentlich ein Begriff aus der Architektur und meint der Schlossstein oder ein Zierziegel.
0: Ja, danke für den Tipp, mal schauen, ob ich nach Irland arbeite. Jetzt ist es so, dass hinter Antifix ja nicht nur das grüne Monster steckt, sondern ein paar nette Personen. Könnt ihr euch kurz vorstellen, wer hinter Antifix alles steht? Ja, salut Gabi. Ja, Antefix ist ja einer von den drei offiziellen Reviewer in der Schweiz. Äh, darauf kommen wir noch ein bisschen später im Interview. Äh, wie und wann sind ihr überhaupt zum Geocaching gekommen?
2: Ja, das so war so. Edi hat eigentlich ein jeeping das eine Wanderferie geplant hat im Lüberon. Dann ist er mit so einem Superteil nach gekommen, und ich habe kurz vorher einen Zeitungsartikel gelesen, wo so den dann können wir es gut ausprobieren. Am Regner war es November-Sontag 2006.
0: Und irgendwie hat es uns sofort gepackt. Sonst sind wir dran. Ja, mit über 7'000 gefundenen Cash haben Sie ja schon einiges gesehen. Ist uns ist das Cash noch nicht verleitet. Warum sind die immer noch mit dem GPS unterwegs zum Plastikdosen suchen?
1: Also, eigentlich haben wir ja vorher in unserer Freizeit fast immer das Gleiche gemacht. Wir sind wandern, wir sind Räuel fahren, haben bastelt, gerätselt. Halt alles das, was man beim Cashen eigentlich auch so macht. Von dem her hat sich gar nicht viel geändert mit dem neuen Hobby. Und darum gefällt es uns halt immer noch. Und wir machen es immer noch gerne. Ja. Und das Tolle ist, wir haben schon viele
0: tolle Leute durch das Cashen gekommen gelernt. Schade ist nur, dass wir Kinder noch nie mitgekommen können, wo sie noch kleiner waren. Ja, mit so viel gefunden Cash hat man ja sehr viel Cash-Erfahrung und das wichtige und oft zitierte Gespüre. Trotzdem die Frage, könnt ihr von einem Erlebnis beim Cash berichten, wo man wird unter Pleiten, Pech und Pannen abbuchen
2: Das haben wir natürlich wieder nicht gesehen, also beide drei, viermal runter, ich noch drei, viermal runter, und wir sind am Schluss einfach überzeugt, wir hätten den Hagel müssen finden müssen. Einige die haben Spoilerbilder gesagt, ja klar, da sind wir gewesen, wir hatten sogar Fotos, haben die Fotos auch der geschickt, wir sind überzeugt, der ist weg. Ein paar Tage später hat jemand gefunden, er hat noch nicht einmal den Rätsel gelöst, hat einfach
0: auf gut Glück in den Felswand gegangen und hat ihn geholt. Passiert mal. <lacht> Aber die allermeisten Erlebnisse beim Geocache sind ja positiv, so sollte man ja wahrscheinlich aufhören. Was war eines von Ihren Highlights beim Geocache?
2: Also eines der ganz ganz tollen, die uns letztes Jahr wieder in Erinnerung kam, das war der Heilige gsi im baswang Das ist so eine super schöne Gegend und tolle Runde. Letztens waren wir wieder in der Nähe, da haben wir einen Teil davon gerade noch zweites Mal gemacht.
1: Also sehr gut, das war auch das wo loch das wir letztendlich gemacht haben. Oder natürlich auch auf einem
2: Uri-Rotstock. Ja, der Rodstock war super. Und der Chemieflug von der Pipistrelle, da sind wir gar nicht darauf gefasst, dass das so schön ist. Und das war genial gut ausgelegt. Und auch der Lehmflug, gerade so Sachen, sind immer ein Hammer.
0: Ja, es klingt nach spannenden Cache, vor allem solche, wo man ein bisschen unterwegs und wandern muss. Gibt es Sachen, die euch privat als Geocacher beim Geocacher stören?
1: Wenn man da einen hohen Cash muss herlegen muss oder wie sonst bei meiner Multi ausgerechnet hier musst du durchlaufen muss. Gartenhanglättchen zählen oder Hydrantennummern aufschreiben. Und dann am Schluss muss man eine lange Rechnung machen. Das ist wirklich nicht so lustig. Oder auch nicht so gut finden es, wenn sich ein Owner gar nicht so umsonst den Cash kümmert. Aber alles in allem ist eigentlich das Positive halt schon viel wichtiger für uns, sonst Hätten wir ja schon lange aufgehört mit dem Hobby.
0: Jetzt, wie erwähnt, ihr seid eigentlich vor allem bekannt, weil ihr Geocaching-Reviewer für die Schweiz sind. Was macht ein Reviewer eigentlich überhaupt?
2: Ja, ein Reviewer schaut mal jedes neue Listing durch und prüft, ob der Guidelines von Groundspeaks entspricht. Das sind eben nicht nur einfach Abstandsfragen, sondern man muss auch auf inhaltliche Sachen schauen. Darum kann das nicht irgendein Programm automatisch machen. Es braucht wirklich einen Menschen, der dann den Text auch liest. Viele neue Cacher meinen natürlich, wir gehen wirklich vor Ort jeden Cache anschauen. Das haben wir abgesehen vom Anfang her an, gemeint. Das ist überhaupt nicht möglich. Und es wird nicht unterschieden, ob ein Cache gut ist oder schlecht. Um das geht nicht. Es geht nur darum, ob es den Guidelines entspricht und ob nicht vom gesunden Menschenverstand her Irgendetwas dagegen spricht. Du wieder freigeschalten. Und wenn natürlich mit dem Listing etwas halt nicht gut ist, Machen wir in der Uhr auch Vorschläge, wie sie sich ändern könnte,
0: damit es dann auch noch klappt, dass man den K freischalten kann? Ja, mit dir, Gabi, habe ich auch schon mal hin und her gemeldet, Cash, und ich freischalten wollte, wo du aber ganz gute und eigentlich Kritik gemacht hast, wo ich fast übersehen habe. Also ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Es ist wirklich sehr korrekt und die Guidelines entsprechend wie nie vorgehen. Jetzt, wie viele Reviewer gibt es da überhaupt weltweit? Kann man sich da ein Bild machen und wie wird man eigentlich Review? Also es gibt weltweit über
1: 200 Reviews momentan und es werden natürlich immer mehr. Mehr in der Schweiz sind es der Reviewer wird eigentlich gewählt wie der Bundesrat. Das Volk hat gar nichts zu sagen. Es werden intern Vorschläge gemacht und wenn nichts dagegen spricht, wird der Betreffende kontaktiert.
0: Wir haben ja Glück, dass ihr da zugesagt habt, weil eure Arbeit ist sehr wichtig und ich schätze ihr persönlich sehr. Für das, dass ihr das ehrenamtlich neben Beruf, Familie und wahrscheinlich noch anderen Hobbys und auch einen privaten geocache macht, finde ich das also sehr beachtenswert. Das, will bei uns vor allem Cash sehr schnell freigeschaltet werden, wie ich das äh, beurteilen kann. Wie viel Zeit investiert ihr in das Review und wie koordiniert ihr euch da mit den anderen Schweizer Reviewer, dass ihr einander nicht fuscht?
1: dass ein Cache, der gerade in Turnuswechsel geraten, von mehr auf einem Reviewer angeschaut wird. Damit alle auf dem Laufenden sind über den Cache, ist es wichtig, dass nur per Reviewer-Note kommuniziert wird und nicht per E-Mail. Im Formular, zum eine neue Cache-Listing einreichen, hat es besonders das Feld mit der Mitteilung an Reviewer. Diese Reviewer-Notes werden von der Publikation ja alle automatisch archiviert.
2: Das mit dem Zeitaufwand, das ist extrem unterschiedlich. kommt natürlich darauf an, wie viele neue Cash, das werden oder wie viele Listing und dann wie viele Rückfragen das nötig sind. Ich meine, da gibt es dann zusätzlich auch noch andere Mail, mails wo, wo du irgendwie so etwas musst beantworten musst, auch ist sehr unterschiedlich. Und ist im Monat wir mehr noch aufräumen. Das ist dann Cash, äh, wo schon länger nicht mehr gefunden werden und man muss auch nicht, dass die weg sind, mal Säbel die wirklich mindestens drei Monate selber waren, die der Owner gar nichts mehr vergleichen tut, die archivieren wir. Das alles zusammen das wird, denke ich, mehr als eine Stunde im Tag geben, aber das haben wir heute noch nie gestoppt.
0: Ja, Gibt es einen Punkt, der euch sehr oft immer wieder Gleiche, viel Arbeit beim Prüfen von Cashs macht? Und wie könntet ihr Cash-Owner euch die Arbeit beim Einreichen von neuen Cashs äh, erleichtern?
2: Es zum Beispiel schön, wenn die Leute da mal wirklich wenn sie einen neuen Crash machen, Leute wenigstens schauen, wenn man nicht Tradition kommt. Das könnte ja jeder selber. Da gibt es schon mal nicht so viel, wo man zurückgeben, weil der Abstand nicht stimmt. Und sie würde auch nicht schaden, wenn man von Zeit zu Zeit mal wieder über die Guidelines durchlesen. Die gibt es übrigens auch auf Deutsch. Vielleicht könnte man auch mal im Schweizer Forum einen Link dazu festpinnen, damit die Leute die besser finden.
0: Ja, ich tue den Link dann auch in die Podcast-Notes rein und im Forum findet man die. Wahrscheinlich auch irgendwo. Super. Ja, es gibt sehr oft auch intensive Diskussionen über Fragen, warum das so oder so gehandhabt wird, äh, warum das im Ausland anders gemacht wird, als bei uns oder beurteilt. Äh, Wie gehen die vor, wenn eine Entscheidung fällt bei ganz speziellen Fragen? Und warum kann das von Land zu Land unterschiedlich sein? Für die
2: heiklen Fragen diskutieren zuerst einmal mehr, drei Schweizer die untereinander. Und wenn wir uns nicht wirklich so ganz sicher sind, dann fragen wir Kollegen aus anderen Ländern noch. Es kann dann halt auch mal ein bisschen länger gehen bei den Entscheidfall. Dass in den verschiedenen Ländern vieles anders ist, ist eigentlich völlig klar. Und zum Beispiel haben viele andere Länder nicht so viele Multi- und Rätsel wie wir. Die haben dann auch ganz eine andere Situation beim Auslegen. Und auch sonst, wir haben zum Beispiel in Ausland schon einen Haufen gefunden, wo du merkst, die sind wirklich für Touristen ausgelegt. Das ist bei uns ganz anders. Wir haben so viele wirklich Knäffelige Sachen, ist einfach, die ganze Stimmung ist da eigentlich schon ein bisschen anders wieder in den Anländern. Ländern. und die Mentalität der Leute sind sowieso unterschiedlich. Auch dort gibt es logischerweise verschiedene Cash. Und dann wenn du denkst du, bei über 200 Reviewern, es ist ja klar, dass da nicht jeder genau den gleichen Abschnitt der Guidelines genau gleich ausleitet.
0: Jetzt, äh, es gibt ja äh, eine Eskalationsstelle, man kann das sagen, also wenn jetzt wirklich einer nicht zu Schlag kommt mit einem Review, wirklich einfach nicht, dann gibt es ja eine Möglichkeit, wo man sich noch an hinwandern. Vielleicht könnt ihr darauf noch hinweisen, in der Hoffnung, dass man es natürlich so wenig wie möglich braucht.
2: Ja, dann kann man sich natürlich immer an appeals.grandspeak.com melden. All auf Englisch sinnvollerweise, weil die sind nicht unbedingt so datelfest im Deutsch.
0: Gut, und die Mail, die werden dann quasi von den von den Leuten von Groundspeak direkt beantwortet, also nicht von der lokalen Review. Nein. Ja, genau. ja, das ist
2: ein Lecky, der dann ja, die Antwort genau. gibt.
0: Gut. Jetzt äh, Reviewer, sie hat wahrscheinlich einen Nachteil. Könnt ihr euch überhaupt noch am Mystery Cash oder Multis freuen? Weil ihr habt ja die Infos greifbar oder habt ihr sogar noch prüfen vor der Freigabe? Also wo wir angefragt worden sind, mit der job machen
1: ist das etwas vom Ersten gewesen, das wir wissen wollten, weil wir wirklich gerne Multi und Rätsel machen. Das ist aber ganz einfach. Wenn wir reviewen, haben wir eine spezielle Ansicht, wo wir alle Details sehen. Die Details vergisst man aber schnell wieder, wenn man jeden Tag 20 oder mehr Listings anschaut. Da kann man nicht gerade viel merken. Und wenn man selber Cashgänge suchen, dann haben wir die ganz normale Ansicht. Wir sehen also nicht mehr als alle anderen auch. Rättsaulösungen müssen von einem Owner beim Review normalerweise nicht verrollen werden. Es kommt aber ab und zu einmal vor, dass man nachher fragt, wie das ein so gelöst wird. In solchen Fällen verzichten wir dann aber natürlich aufs Locken.
0: Mhm. Gut, finde ich fair, wie ihr das handhaben. Äh, wie beurteilen die überhaupt die Cash-Situation in der Schweiz? Hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? Ja, es
2: wird ja viel gesagt, es gebe immer mehr langweilige Fahrrad cash so. Also, von den lieblos rausgeschmissenen Mikros und so. Das ist, leider ich, einseitig. Es gibt auch unter den neuen Cash wirklich viel total liebevolle, aufwendige Sachen. Und es gibt nachher vor der Schweiz hufe schöne Plätze, die man noch nie gesehen Also Es gibt halt einfach immer mehr, und man muss aussuchen. Wir persönlich haben manchmal das Gefühl, dass sich generell das Cashen immer mehr von der Natur, vom Wald, an die Straßen und ins Quartier verschiebt. Das zeigt jetzt uns persönlich nicht so zu. Aber wenn man denkt, und wenn man auch mit dem Ausland vergleicht, wir haben in der Schweiz ein enorm breites Spektrum von Cash. Es ist landschaftlich so viel verschiedenes, aber auch der Ideenrichtung von den einzelnen anderen ist enorm. Wir haben also, wenn wir in im Ausland im Cash sind, wirklich noch nie eigentlich so viele verschiedene raffinierte Tarnungen gesehen wie hier in der Schweiz.
0: Ja gut, das ist ja eine schöne Werbung für die Schweiz, das müssen wir fast Schweiz Tourismus weitergeben, was man natürlich als Geocacher nicht möchte. weil es hat ja immer noch so ein bisschen den Aspekt vom Verborgenen und so. Ja, wir kommen zum Schluss von dem Interview. Ähm, habt ihr euren ersten Cashplan schon gemacht oder wohin zieht es euch? Töntet ihr uns etwas verraten? Ja, wir haben natürlich immer viel Plan. Wir wollen natürlich immer mehr am EO her, weil wir Zeit haben. Aber sicher gehen wir wieder mal auf Irland oder in
1: Britannien oder was meinst du, Gabi?
2: Und ja, ganz sicher. Und
0: auch Portugal und Deutschland. Und auch in der Schweiz noch all die vielen schönen Fans. Ah ja, in der Schweiz haben wir auch so viel. <lacht> und nimmt keine Bände. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Cashen Bleibt nicht zu lange weg, dass ihr uns weiterhin als Reviewer erhalten werdet. Äh, merci, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt. Ich hoffe, dass ihr uns Casher in, in der Schweiz weiterhin mit diesen wertvollen und wichtigen Arbeiten könnt unterstützen könnt. In dem Sinne äh, vielen Dank. Nochmals Dankeschön und bis bald im Wald.
1: Danke, <lacht>
0: <lacht> Gedanken zum Geocachen im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. In meiner Cache-Grundausrüstung gehört ein paar feuchte Türchen dazu. Sättigkeiten, die man für Baby kaufen kann, die die Haut nicht reizen, die feucht sind, die parfümiert und die man vor allem zum Reinigen kann brauchen ich brauche die immer öfters, wenn ich Cashboxen irgendwelche Fürchte und miffen die Dinger äh, aus dem Versteck ausahole. Als ich das letzte Mal die Füchertüchli haben müssen durch ein neues Pack, ersetzen, habe ich mir so Gedanken gemacht: Warum sind die Cashboxen so miffig so oft? Es hat einen direkten Zusammenhang oft mit denen Plastiksäcken, die darum herumgewickelt sind. Ich danke die meisten Cash-Owner und ich zähle mich dazu, auch bei meinen ersten Cash. Die unterschätzen einfach, was es heißt, den Gegenstand 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr bei uns bei den stark wachsenden, Witterungsbedingungen draussen zu Die Idee ist natürlich neiligend, dass man einen Plastiksack um einen Cash umwickelt, um ihn zu schützen. Schliesslich hat man schon wahrscheinlich einen Klassenlager, einen Plastiksack bekommen, um irgendeine rackige Wäsche oder auch Schuhe drin zu transportieren. Wer nach einem solchen Klassenlager mal in den drackigen Wäschsack schaut oder geschmückt hat, der weiss, was ein Plastiksack kann anrichten, wenn es dran ein bisschen feuchtelt. Es ist eben so, dass ein Plastiksack schon ziemlich dicht ist. Aber eben nur ziemlich. Gerade auch am Morgen, wenn es hat, dauert, wenn es feucht ist, wenn es vielleicht ein bisschen Napplig ist, dann kommt die Feuchtigkeit eben durch einen normalen, um einen Cash gewickelten Plastiksack trotzdem rein. Wenn es dann ändert, beschlägt sich oder niederschlägt sich der Nappel oder die Feuchtigkeit dann an, an dem Cash und am Cash Plastiksack von innen. Und dann ist er wasserdicht, dann ist das Wasser nämlich drin und kommt nicht mehr raus. Und das führt dazu, dass es dann anfängt, die Meifen drinnen. Weil der plastiksäck ist nicht steril und mit dem Dreck und den Leuten, die mit der Hand hineingehen, hat es genug Keime und so weiter, die dort anfangen zu wachsen. Darum habe ich aufgehört, bei meinen Cashes Plastiksäcken herum zu wickeln. Entweder eine Cashbox ist wirklich dicht, dass es kein Plastiksack braucht, oder wenn es wirklich an einem Ort was ist, wo es viel Dreck ist oder ein Laub umliegt, wo man nicht gerade an der Cashbox haben möchte, dann han ich Nylonbeutel, Nylonsäcke. Die kommen teilweise in Schuhschafter oder im Autobedarf über. Die heben den Dreck ab, aber die Feuchtigkeit nicht. Die sind nicht wasserdicht und heben so quasi das ab vom Cash, was man will, nämlich den Dreck, aber die Feuchtigkeit nicht. Ich habe vorhin erwähnt, eine Cashbox sollte wirklich dicht sein. Meine Erfahrung ist auch, dass die Plastikdosen, wo man einfach den Deckel draufdruckt, das sind vor allem die billigeren Ausführungen, die sind eben nicht immer ganz dicht. Das heisst, sie wären es, wenn der Deckel immer ganz drauf wäre. Aber manchmal landet noch irgendetwas raus oder jemand hat es nicht ganz richtig drauf gedrückt oder beim Innenschieben ist Versteck, klopft sich der Deckel wieder und so ist der beste dichtende Deckel nicht wert, wenn er quasi nicht sauber drauf sitzt. Darum empfehle ich aus Prinzip die Cash-Behälter, die man wirklich zuschnappen kann, mit irgendeinem Lascheli oder mit einer Verriegelung oder was auch immer. Die kosten 2-3 Franken mehr. Es hat lange praktisch nur eine Marke gegeben. Scheinbar sind die patante dort so sodass es jetzt viele Mitbewerber gibt auf dem Markt, die zu günstigen Konditionen für ein paar Franken mehr als die einfachen Töpper, Wehr- und Plastikdosen quasi erhältlich sind. Ich empfehle die Dosen, die haben eine eingebaute Dichtung. Da ist es ganz klar, wann sie dicht sind, wann es nämlich Klick macht, wann man die Verriegelungen einschnappt, dann weiß der, was ihn versteckt, jetzt ist er geschlossen und man kann ihn gut verstecken. Ja, jetzt kann man auch sagen, was nützt die beste Cashbox, wenn es deine Feuchtigkeit hat. Es gibt eben Tauschgegenstand, der sich nicht unbedingt eignet in eine Cashbox. Rein. Ich habe gerade letztens bei einem von meinen eigenen Cash, wo man Holzzwergli. Als Tuschgegenstand äh, in der Hand festgestellt, dass die Schimmer noch ein bisschen Restfeuchtigkeit haben und obwohl es eine dichte Box war, ist, hat sich dort das alt auch ein bisschen Sprich, Es hat eine ganze feine Schimmelschicht drauf gehabt, weil wahrscheinlich durch die Temperaturbedingungen am Ort quasi einfach das geschaffen hat. Zum Glück und das empfehle ich jedem, habe ich bei mir sogenannte Entfeuchtenbeutel, auch bekannt als Silikage-Büte. Die Silikagelbeutel, achtet euch mal, wenn ihr irgendwelche Schuhe oder Taschen oder so kauft, liegen meistens einfach so dabei drinne. Die meisten davon kann man bei 80 Grad im Backofen mit Restwärme quasi wie auskochen, dass die Feuchtigkeit rausgeht und nachher sollte man es gerade in einen luftdicht verschlossenen Plastikbeutel äh, reinlegen, dass die nicht quasi Feuchtigkeit zugen, wenn sie gar nicht gebraucht werden. Wenn ich bei meinen Cashs vorbeigehe, lege ich wieder je nach Größe ein, zwei, drei von denen entfurchte Beutel drin. Und die helfen doch, allfällige Feuchtigkeit von Ort aufzugeben und halten meinen Cash eigentlich sch schön trocken, sodass ich nicht einmal bei allen Cashs von mir noch das Logbuch in ein separates Plastikbüttel hinein tun muss. Weil die Cashbox ist dicht, ich habe entfurchte Beutel drin und damit ist es eigentlich gegeben. Ich finde, einen schönen Cache, den man nicht noch zuerst muss, aus einem schmuddeligen Plastiksack herauswickeln muss, das ist auch ein bisschen mehr so das Cache-Feeling und ein bisschen suchen, wo dazugehört. Ja, mit dem Duschgagenstand kann man einfach Bacha. Dach haben. Wenn in Owner irgendwelche Seifenblöten innen die nicht ganz dicht sind, oder Seifenstücke oder ähnliche Sachen, dann kann es eben sein, dass Feuchtigkeit in Cash Cache kommt. Da kann dann auch so gut sein, ja, es wird nass drinnen. Darum regelmässig kontrollieren, mal einen Blick drauf werfen und das Zeug einmal, wann wenn einem der Cash nicht gehört, vielleicht mal ausmisten. Etwas anderes, was ich auch gesehen habe, ist quasi Cashboxen anschreiben. Es nützt nichts, wenn man die mit Kugelschreiber anschreibt. Das ist am ersten Tag, am zweiten Tag und am dritten Tag noch lastbar, aber irgendwann ist es vorbei. Man sollte es wirklich dicht beschriften. Man kann Folien oder Flaminierfolie nehmen, quasi das ein Papier einschweißen, dann ist es auch ziemlich dicht. Man kann mit wasserfestem äh, Filzstift auf die Box schreiben und zum Beispiel noch einen Klapper darüber tun. Da gibt es viele Ideen. Aber überlegt euch, wie kann ich meine Beschriftung so anbringen, dass sie wirklich auch lastbar ist nach längerer Zeit, wenn es kalt, feucht, nass, heiß, warm ist. Ein Tipp, der auch in der Guideline steht, und die habe ich lange nicht, nicht begriffen, warum man das machen soll, aber jetzt leuchtet es mir ein, äh, man soll sein Cash festbinden. Es gibt zwei Gründe aus meiner Sicht, warum man das machen soll oder warum es viel Sinn macht. Das eine ist, und das darf man nicht unterschätzen dass es ein äh, Tier gibt draussen in der Natur. Und wenn die so eine P Cashbox findet, frisst es meistens nicht nur den Plastiksack an. Gerade im Winter stelle ich das fest, weil wahrscheinlich irgendwelche Gerüche von Menschen oder irgendwelchen Asswarensresten oder was auch immer da ist, knabbern das Plastiksack und auch teilweise liegt da. Bei dem Anknabbern stelle ich mir vor, zieht es wahrscheinlich auch weg. und So kann es sein, dass ein Cash sich plötzlich bewegt und man versteht nicht, warum der jetzt einen halben Meter oder so vom Cash weg ist, wann er überhaupt noch zu finden ist. Beschweren ist sicher eine gute Möglichkeit. Die andere Variante ist, man bindet den Cache an. Jetzt anbinden heisst ja nicht gerade irgendein Fundament gießen und eine Kette am Cache machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante, die ich nutze, ist, ich bohre ein dünnes Lochli durch eine Ecke von dem cashbehälter also nicht dort quasi, wo die Behälterwand ist, sondern es hat so quasi wie eine Lasche am am Ecke, wo es nicht dichtet oder so, wo einfach die eine Grifffläche ist, also wo ich den Cash nicht damit und ich mache, ziehe dort ein starkes Fadeli durch und befestige mit einem Karabiner quasi dann meine Cashbox an einer festgemachten Leine irgendwo an meinem Versteck. Damit ist sichergestellt, dass das Tier einfach die Box schleppt und der andere Zweck, eine feine von Geocacher, der Cash sollte eigentlich wieder am gleichen Ort sein wie vorne. Wir kann jetzt auch schon den Effekt, das wenn wir den Cash wieder mal gar besuchen... befindet sich Cashbox plötzlich einen Meter oder zwei... dran, wo man ursprünglich versteckt hat. Mit einem angebundenen Cash... leuchtet es wahrscheinlich auch jedem ein... wo er wieder hingehört. Und äh, für mich ist das eine gute Variante... quasi äh, es nützlicher mit dem Angenehmen zu verbinden... nämlich, dass Cashbox nicht von dir irgendwie weggeschleppt wird... als auch, dass Cashbox dort bleibt, wo sie hingehört. Man kann auch den Event Nylon-Gäutel... wo ich auch bei einem meiner cash nutze, äh, anmachen und Cashbox drinnen stecken. Das heißt, wenn jemand den Cash findet, dann kann er den Beutel aufmachen, nimmt die Cashbox raus, kann sie wieder dritte und das Ganze wieder tarnen. Ja, das wäre es zu meinen Gedanken zu Geocashboxen. Wie gesagt, das Wichtigste danke ich ist, dass man äh, sich nicht bewusst ist, was das heisst, Ein Gegenstand 24 Stunden, 365 Tage im Jahr draussen zu und Erst wahrscheinlich, wenn man den Cash mal ein Jahr draussen hat und ein paar Mal ist gewartet, sieht man, was die Natur für Kräfte und Möglichkeiten hat, den Gegenstand zu ändern. Darum investiert doch ein paar Franken mehr für eine wirklich gute Cashbox, bindet sie an, verzichtet auf den Plastiksack und gestaltet darum die Beschriftung ein bisschen liebevoll und ihr werdet eine Top-Cashbox haben, die euch und auch anderen Geocashern viel Freude macht. Zum Schluss noch mal ein Hinweis auf den Podcast-Wettbewerb. Wer mir bis am 30. Oktober ein Foto schickt, das möglichst gut das Geocache in der Schweiz darstellt, eben sei das ein Geocache, das wir beim Mattenhorn gefunden haben, ein Mikro, das in einem Alphorn versteckt ist oder ein Geocache im Sandenkutteli, der nimmt an der Verlosung von einer Multifunktionslampe teil. Das ist eine Lampe mit LED-Licht, mit UV-Licht und mit einem Laserpointer, also das, was man fürs das Geocache braucht. Nochmal, ich verlasse diese Lampe unter allen E-Sender und ich gehe davon aus, dass, wenn ich mir das Bild schickt, dass ihr mir da die Willigung gebt, dass ich das da im Rahmen des Podcasts auch veröffentlichen und zeige. Also, bis zum 30. Oktober nochmal hinter euch ein Fotoalbum gehen oder ein spezielles Bild knipsen. Das war es für heute. Der nächste Podcast erscheint ungefähr Mitte November. Bis dann wünsche ich euch viel tolle geocaching erlaubnisse Ein paar Links und Informationen zu dem Podcast findet auf der Podcast-Website podcast.paravan.ch. Ihr könnt mich auch kontaktieren auf podcast.paravan.ch.